0: 10 horas em Portugal, Guiné-Bissau e Santo e príncipe 9 horas em Cabo Verde, 11 horas em Angola, meio-dia em Moçambique e África do Sul. Vamos saber quais são os destaques desta edição.
1: No Senegal é já considerada uma vitória do movimento da sociedade civil e da oposição o Tribunal Constitucional senegalês invalidou ontem o adiamento das eleições presidenciais para 15 de dezembro também nas negociações entre o governo e a oposição foram libertados diversos opositores nomeadamente alguns apoiantes de Ousmane Sonko que no entanto ainda não foi o chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho, está satisfeito com a possibilidade de Angola poder assumir a presidência da União Africana já em 2025. E em Portugal, Ferro Rodrigues, antigo presidente da Assembleia da República, considera irresponsável e mediocre a atuação do Ministério Público nas recentes investigações ao poder político.
0: A seguir-se o desenvolvimento destas e de outras notícias. Edição das 10 com João Costa Dias.
1: O Tribunal Constitucional senegalês invalidou ontem o adiamento das eleições presidenciais. Para 15 de dezembro, estavam marcadas para 25 deste mês, o Tribunal declarou inconstitucional a lei aprovada no passado dia 5 na Assembleia, no Parlamento, adiando a eleição por 10 meses e mantendo Maquissal no cargo até à posse do seu sucessor. Ora, com esta invalidação, o mandato de Maquissal termina mesmo no dia 2 de abril e a única solução é a realização de eleições quanto antes, como sublinhou esta manhã a RDP África, Mar Jaló, professor na Universidade de Dakar.
2: Aquilo que se pode esperar é uma convocação rápida das eleições com um prazo limitado porque uh, chegamos a uma certa altura onde a campanha eleitoral devia começar dia 4 deste mês. Portanto, perdemos quase 10 dias uh, nesta corrida entre a Assembleia da República e o Governo. Portanto, aquilo que se pode esperar é que o Presidente da República convocasse rapidamente as eleições, porque não há outra saída e todos aqui sabemos que o mandato do Presidente da República vai acabar dia 2 de abril de 2024. Portanto, tudo aponta para uma organização rápida, talvez com um prazo uh, muito limitado uh, da campanha eleitoral, porque muitas das vezes aqui no Senegal, as eleições presidenciais são uh, eleições de duas voltas, primeira volta e segunda volta. Portanto, acho que vamos para uh, uma campanha eleitoral rapidamente, que vai ser convocada pelo um novo decreto do presidente da República, visto que este decreto que ele promulgou há alguns dias atrás, foi anulado pelo Conselho Constitucional e, ao mesmo tempo, a lei que foi votada pela Assembleia da República foi também anulada pelo Conselho Constitucional. Professor Omar
1: Jaló, da Universidade da Dakar, Universidade de Sher Antadjup, noutros desenvolvimentos. Ontem vários opositores foram mesmo libertados, saíram da prisão. De acordo com uma lista distribuída por um coletivo de familiares detidos, foram libertadas várias figuras do movimento de protesto contra Macky Sall, também apoiantes de Osmano Sankou. Isto é resultado das negociações que estão a decorrer entre uh, o governo e. E os partidos da oposição em Moçambique, mudando de assunto, ainda não são conhecidos os rostos e os nomes dos pré-candidatos da Frelimo à presidência do partido. Contudo, a porta-voz da Comissão Política garante, na hora certa, vão ser anunciados.
3: A Comissão Política da Frelimo esteve reunida na sua 19 na sessão e entre os 10 pontos debatidos não esteve a sucessão de Filipe Nils na direção da Frelimo.
2: Então, quando for o tema da sessão, iremos oportunamente a anunciar quem serão os candidatos, os pré-candidatos e que irá culminar com o candidato da Frelimo para as eleições de outubro.
3: Não houve nomes dos candidatos, assim como avançou a porta-voz da Comissão Política da Frelimo, Ludmila Maguna, que ainda não há datas para a realização do Comitê Central.
2: Em relação às datas do Comitê Central, este também não foi um tema desta sessão e quando for discutido iremos anunciar a data da realização do Comitê Central.
3: A Fralim, o partido no poder, reunida na sua 19ª sessão da Comissão Política, anunciou a criação do Gabinete Central de Preparação das Eleições Presidenciais, Legislativas e das Assembleias Provinciais, marcadas para o dia 9 de outubro, e será dirigida pelo atual secretário-geral, Roque Silva.
1: Entretanto, a Renamo exige o afastamento dos gestores envolvidos nas fraudes registadas nas sextas eleições autárquicas de 11 de outubro passado. Caso isso não ocorra, diz Simone Macuiana, presidente do Conselho Jurisdici Jurisdicional da Renamo, as eleições gerais marcadas para dia 9 deste ano podem registar os mesmos problemas.
2: Todas as irregularidades que foram verificadas ao nível eh, das mesas de votação, ao nível dos estais distritais, não foram sanadas. E o mesmo órgão continua a trabalhar sem corrigir. A nossa esperança era que uma vez verificada a irregularidade ou o risco eleitoral, fossem tratados em tempo útil para permitir que neste próximo processo eleitoral haja efetivamente o cumprimento rigoroso da própria lei. Então, o que se verifica é a impunidade da própria Comissão Nacional de eleições e é a impunidade dos órgãos de apoio à opção de eleições. Isto pode não conduzir um processo de eleições livres e transparentes.
1: As eleições gerais em Moçambique estão marcadas para 9 de outubro. Em São Tomé e Príncipe, o Parlamento aprovou ontem as grandes opções do Plano e o Orçamento Geral do Estado para 2024 em Cabo Verde é o único avião da Best Flight e ICV que assegura as ligações aéreas entre as ilhas de Cabo Verde que está de novo avariado enquanto encontra estacionado no Aeroporto Internacional Milcar Cabral uma situação que se complicou ontem, elevou mesmo ao cancelamento de quase todos os voos que estavam programados. As autoridades angolanas não registaram quaisquer mortes de brasileiros disse hoje a agência de notícias Lusa, o governo do Brasil, depois das Forças Armadas de Cabinda, a FLEC, fact ter anunciado a morte de três cidadãos brasileiros em confrontos na região de Mayombe Na quarta-feira, as Forças Armadas de Cabinda, que é o braço armado da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, anunciaram a morte de sete soldados e também de três cidadãos brasileiros em confrontos na região de Mayombe mas... Há desconhecimento quanto a estas mortes por parte do governo angolano, como refere a diplomacia do Brasil. E o chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho, manifestou-se satisfeito com a possibilidade de Angola poder vir a assumir a presidência da União Africana, isto em 2025. Ele falava em Addis Abeba, a Agência de Notícias de Lusa, no final de uma ronda de reuniões de trabalho com os seus homólogos dos países africanos de língua portuguesa e também com o homólogo do Senegal. João Gomes Cravinho vincou que a eventual presidência da União Africana-Prangola interessa, evidentemente, a Portugal. Explicou porquê. Interessa porque Angola tem assumido algum protagonismo em matéria de paz e segurança no continente africano. É um país que é prestigiado no continente africano e no, próximo, portanto, no, no ano de 2025 caberá à região da África Austral assumir essa uh, responsabilidade e penso que Angola está muito bem posicionada. Naturalmente que isso abre portas também para vários, uh, vários elementos que interessam também a Portugal, nomeadamente o reforço da relação entre a CPLP e a uh, a União Africana, o reforço da língua portuguesa e a União Africana, que foi um dos temas presentes também em várias das minhas conversas hoje, e penso que ficamos sempre muito satisfeitos quando um país, um país irmão, assume grandes responsabilidades internacionais. O ministro angolano das Relações Exteriores, Teto António, afirmou em janeiro que Angola é candidata a assumir, em 2025, a presidência da União Africana. Em Portugal, o representante da República para a Madeira é recebido a seu pedido por Marcelo Rebelo de Souza antes de tomar uma decisão sobre a crise política na região na sequência da demissão do presidente do governo regional, Miguel Albuquerque E na sequência deste e de outros casos irresponsável e são os adjetivos escolhidos por Ferro Rodrigues para classificar a, atual, classificar a atuação do Ministério Público nas recentes investigações ao poder político. O antigo Presidente da Assembleia da República diz-se indignado com os casos que provocaram crises políticas na governação e pede a Marcelo Rebelo de Sousa que convoque o Conselho de Estado antes das eleições legislativas, Rosa Azevedo, para debater esta crise no setor da justiça.
0: O ex-presidente da Assembleia da República está indignado e considera que isto não pode continuar assim. A Marcelo Rebelo de Sousa deixa um recado, já que convoca o Conselho de Estado por tantos motivos porque não fazê-lo para discutir o tema da justiça. Ao Jornal Público, Ferro Rodrigues considera que a urgência é de tal ordem que a reunião deve ser antes do início da campanha eleitoral. Um dos argumentos é que o Estado de Direito está a ser cada vez menos respeitado. O ex-presidente da Assembleia desafia a Procuradora-Geral da República a ter a dignidade de assumir o ónus das consequências dos casos judiciais que provocaram crises políticas. Considera que as decisões dos tribunais, nestes casos, são atestados de irresponsabilidade e mediocridade ao Ministério Público.
1: É a mais recente voz a questionar a atuação do Ministério Público em Portugal. E com a época de exames quase a terminar, chegam por estes dias a Bragança, alunos que só agora ingressam no Instituto Politécnico. A procura de habitação numa cidade com pouca oferta e uma comunidade estudantil de mais de 10 mil pessoas é um desafio. Paula Borges.
0: é início de semestre... Tempo de chegada de novos estudantes ao Politécnico. Numa das agências imobiliárias da cidade estão três alunos brasileiros. Dois já vivem em Bragança há uns meses. Trouxeram hoje Mateus, o novo colega com quem vão partilhar a casa.
2: Cheguei ontem, então eu vou ficar com eles agora, vou morar com eles aí. É, e basicamente eu vim porque a minha faculdade lá ela abriu um programa de dupla diplomação. Eu fazia ciência da computação lá. E daí surgiu essa oportunidade para vir para Bragança e eu vim. Eu tô gostando, eu tô gostando do lugar nesse um dia. Um bocadinho frio, ou não? não. Um bocadinho frio, é bastante frio. Ainda mais se a gente que saiu de lá do, do verão agora, veio para cá, tô passando frio.
0: E a que se vai?
2: Eu sou de Campo Mourão, lá no Paraná. Meu nome é Cauã, tenho 20 anos e faço informática e gestão aqui.
0: E por que Bragança?
2: Ah, é, quando eu estava no Brasil, eu estava procurando é, uma faculdade assim, muito boa. Eu dei uma pesquisada e vi que o Instituto Politécnico de Bragança era um dos melhores que tinha no país. E aí eu me candidatei, deu tudo certo e vim para cá e estou, estou há um ano aqui já e estou adorando a experiência. Sim, sim, a habitação é um pouco difícil. Eu acho que em Porto, no Portugal por, por inteiro, mas Bragança é, é um pouco mais assim rotativo casa dos estudantes, mais difícil de achar morada, mas aí procurando direitinho e tal, a gente conseguiu achar e está tudo certo.
0: Encontrar uma casa, encontrar um simples quarto em Bragança é um dos problemas mais apontados pelos alunos, problema reconhecido também pelos responsáveis pelo Politécnico.
1: Rafael Martins, consultor imobiliário, confirma dificuldades e aponta possíveis soluções. Existe muitas escassez de alojamento, tanto para famílias como para estudantes e trabalhadores, um, ou seja, acaba por abranger toda a sociedade que nós temos. Há uns anos, efetivamente, abrimos portas a novos cursos para que viesse gente de todo o lado, o que é excelente para o desenvolvimento da região, mas, consequentemente, não fomos maduros e conscientes para tentar arranjar soluções ao recebermos mais gente de todo o lado. Neste momento, acho que a única solução será, efetivamente, uh, reavaliar aquilo que são planos diretores municipais, que são reavaliados uh, e não, estão, não vão de encontro às necessidades. Precisamos de novos, novos incentivos para quem, efetivamente, também tem imóveis, investiu há muitos anos e, neste momento, não se sente seguro. A reportagem da RDP África em Bragança, com Paula Borges e Guilherme Castro, Bragança, onde se localiza a Instituição de Ensino Superior, com maior porcentagem de estudantes estrangeiros, milhares são dos países africanos.